0: Du lytter til en podcast fra Norgeske. Han vandt som spiller DM-guld med OB, Han førte som sportschef Vensyssel op i toppen af 1. division. Og har de seneste fire år som teknisk chef i Vejle været med til at genrejse traditionsklubben. Nu skal han så være agent. I den udgave af der kan du møde Jakob Kryger, som skulle have været forbi studiet, men det ender i stedet med at blive via internettet. Vi skal også høre fra OB's Jakob Almand, som giver svar på, hvorfor han har forlænget sin kontrakt med klubben. Vi skal en tur til Vendsyssel, FF for nedrykningsspøgelset banker på døren hos cheftræner Michael Schømberg og spillerne inden de sidste to kampe, og så skal vi også en tur til Jammerbugt FC, hvor klubens manager Brug Sink glæder sig over, at det nu er sikkert, at klubben får tyske ejer, og at man er meget tæt på at rykke op. Mit navn er Jens Otto Barsø, velkommen. Og også velkommen til dig, Jacob Kryger. Jeg kan vel stadig godt kalde dig teknisk chef i Vejle.
4: Det kan du lidt nu. Det er indtil 1. juni. Der er lige øh, to kampe tilbage og, og lidt træning, og så er øh
0: så mister jeg min titel. Ja, så bliver du igen. Men på den her dag, hvor vi optager, der skal OB og Vejle mødes ude på Aalborg Portland Park. Jakob, med din fortid og det hele, hvem holder du egentlig med i sådan en kamp?
4: Ej, der er ingen tvivl om, jeg holder selvfølgelig med Vejle. Det gør jeg. Altså, det, er, det er også en klub, som, som også betyder meget for mig. Så, så er jeg jo professionelt landsat hernede stadigvæk en, ja, en 10-11 dag nu. Så, så jeg håber meget, at vi, vi vinder i aften. Nu nu var vi så heldige og dygtige og indfri vores mål sidste søndag, så man kan sige, at den sidste del af sæsonen handler for os om at se, om vi på en eller anden måde kan, kan bevare dampen og så have en lille chance for at spille med om den syvende plads. Og skal vi have det, så skal vi jo vinde i aften.
0: Og nu øh, vi snakker om OB. Jakob, hvad er dit forhold egentlig til OB nu? Du har jo spillet øh, over 100 kampe for, for klubben og, og var derude i rigtig mange år.
4: Jamen, jeg synes, det er godt. Altså, det er jo en klub, som, som du selv siger, jeg har været i rigtig mange år, som, som, som betyder, ja, det betyder, det, det betyder meget for mig. Jeg holder altid med dem, når, når jeg ikke selv er involveret med, med den klub, jeg nu er ansat i. Så, øhm, så det er en klub, der betyder meget for mig, og det er jo en klub, som har, har for måske ikke så meget på det sidste, men, men tidligere ansat. Folk, som har været i klubben øh, tidligere, det betyder jo, at, at der, øh, der altid har været mange ansatte og tæt på klubben, som, øh, som jeg selv har spillet med i Bælum og Gård og, og Rasmus Vyrt og Augustinusen og, og hvad der ellers øh, har været. Så, så der er jo, det er jo en klub, hvor at selvom man har været, været væk øh, fra mit vedkommende siden 2004, så er der jo stadigvæk rigtig mange mennesker, som, som har været der i utrolig mange år. Det, det tror jeg gør det til. Sådan lidt en speciel oplevelse, hvis man er ude og se nogle 19-kampe, eller når jeg skal på stadion i aften, at, at så er ikke nogle af de samme kontrollører, og nogle af de samme mennesker, som, som står derude, og det er, det, det er en sat en rar fornemmelse.
0: Har du egentlig nogensinde været tæt på at komme tilbage til OB?
4: Ja, det har været i øh, nogle enkelte omgange. Altså, jeg havde, da jeg var i, i ventyssel øh, i starten af min ventysseltid det må have været i... Ja, det ved jeg ikke, 5, 6, 7, 8 stykker havde jeg nogle snakker med Lønge Jakobsen. Det var nu omkring noget trænerjob dengang på U19-17-niveau, som, som, som jeg ikke lige synes var, var det rigtige skifte dengang, men havde nogle rigtig fine snakke. Og så da Lønge selv stoppede i, i 2013, også, var jeg også inde i billedet der til, til sportschef på det tidspunkt.
0: Hvor tæt var det egentlig på?
4: Ja, det er jo svært at sige. Æh, det er jo nok, de <laughs> nok kun og, og det rekrutteringsbureau, som, som kørte processen, som virkelig ved det. Men, øh, men de valgte jo Allan Gårde dengang, og han havde jo seks øh, fine år som, øh, som sportschef.
0: Var, du, var, var, det en, var, var det et hårdt slag for dig dengang, at, at du ikke fik den chance?
4: Nej, det, det tror jeg ikke. Sådan husker jeg det ikke specielt nu. Det er jo en hel del over siden efterhånden, men altså, jeg tror, at når man, øh, når man befærder sig i den her branche, enten som spiller, eller sportschef, eller teknisk chef, eller træner, eller hvad nu det kan være, jamen, så tror jeg hurtigt, vi bliver vant til, at, øh, at nogle gange så, øh, så går klubberne den ene vej, og nogle gange så går spilleren den ene vej, og den, en anden gang så er det agenterne, der vil noget andet. Så, så jeg tror, at vi bliver sådan ret hårdhud på, at... Øh, at, at, at det sådan branchen er, det, det tror jeg ikke, man skal tage personligt, fordi det, det kommer til at ske sådan, sådan jævnligt igennem ens karriere, både som spiller og som, som leder efterfølgende.
0: Vil du gerne på et tidspunkt, er det et mål at komme tilbage til OB på et tidspunkt?
4: Nej, det har det ikke været for mig. Og jeg tror egentlig, at med, med den her vej, jeg går nu, så, så ligger det i hvert fald ikke lige i korten af, at at jeg skal tilbage til klubfodbold. Man kan jo aldrig sige aldrig i fodbold, men det er i, hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke med den baggrund, jeg har taget det valg, jeg har gjort, at jeg skal inden for klubfodbold igen. Men altså, man ved jo aldrig, hvad der sker. Og altså, jeg tror, at det er nogle gange, jeg har tænkt de sidste 3-4 år, når tingene er gået lidt, lidt skævt ned i Vejle, med en eller andre ting, at, at, at der er sgu indtil også mange fordele ved at bo langt væk fra og lige præcis den scene, hvor man arbejder på inden for fodboldverdenen. Fordi der er rigtig mange mennesker, som, som jo har en mening, både når det går øh, godt, men især når det går dårligt. Og, øh, jeg tror i hvert fald, at jeg har nyt i min, øh, i min vejletid her, at, at når det har været nogle, nogle lidt mere tunge perioder, jamen, så har jeg skulle trods alt sætte mig i min bil og køre 182 km nordpå igen, hvor, øh, hvor der ikke er så mange, der går op i, hvordan det går vejleboldklub.
0: Nu, når vi snakker med ÅB, Jacob, så skal vi lige høre fra en anden Jakob, en af de mere rutinerede spillere og kulturbærte ude, Jakob Allmand, for han har nemlig forlænget sin kontrakt med OB. og inden vi snakker videre med dig, så kan vi lige høre, hvad han siger til den her kon kontraktforlængelse med OB. Var det en svær beslutning at, at, at sætte underskrift på den kontrakt?
1: Nej, det var det ikke. Det var det bestemt ikke. Øhm, ikke da vi først havde, kan man sige, fundet hinanden og, og, og kunne fornemme, at det begge parter egentlig gerne vil hinanden, så, 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 det, ja, så var det ikke nogen svær beslutning for mig. Men der er selvfølgelig lige nogle ender, der skal nå sammen, og nogle vilkår, vi lige skulle være enige om. Men da vi ligesom virkede til at nærme sig hinanden, så, ja, så gik det også forholdsvis, forholdsvis hurtigt med at, at få den lukket. Så, så det var dejligt, og nej, det var bestemt ikke nogen svær beslutning for mig.
0: Hvad var vigtigt for dig i forbindelse med den her kontrakt? Var det længden på den, eller, var, eller, eller hvad, hvad, hvad satte du højst?
1: Ja, så altså, kan sige, når man runder 30 og, og så kan man sige, der bliver man hurtigt begyndt at blive meldt lidt ud i fodboldverden. Uh, det, det klubberne, de vil gerne have spillerne mere yngre og yngre, og, og der er stor fokus på, på salgs uh, emne og det ene og det andet. Så, uh, så var længden selvfølgelig et, et tema for mig. Uh, det, det kunne ligesom gøre, at man kan man sige har en base i nogle år, også når man har fået familie, øhm, at øh, det betyder lidt mere nu, end det måske gjorde, da jeg var øh, 23 år. Øh, så, så længden betød selvfølgelig, betød selvfølgelig noget for mig. Øhm, og så, øh, ja, så, så er det jo bare rart at, at få det kan man sige, på plads, og jeg kan koncentrere mig om at spille fodbold igen, og skal ikke løbe og tænke over, øh, hvad der skal ske for mig i det næste års tid, eller tre. Øhm, så, så det var helt sikkert et af de, kan man sige, de vigtigste punkter,
0: nu skriver du så med AB for, for, for de næste tre år. Der var også tale om et, et udlandseventyr og så videre, Jacob. Er det så sådan ligesom lagt indegyldigt på hylden? Drømme om det?
1: Nej, jeg vil sige, i den her verden, der er aldrig noget, der er lagt på hylden. Og det er heller ikke sådan, at mit ambitionsniveau eller, eller lysten til at blive bedre og, og vinde ting. Det, det falder bare, fordi jeg har sat mit underskrift på, på den her aftale. Øhm. Vi har kigget en anden i øjnene derude, og, og Åbe, de føler, at jeg kan bidrage med en masse, og jeg føler, at jeg har rigtig meget, jeg kan give. Æ, og det handler også æ, om at, at være derinde på banen, og ikke kun æ, betyde noget for klubben uden for banen. Så, æ, så et udlandssammentar, det er ikke noget, jeg sådan, æ, kan sige, definitivt har, har lagt på hylden. Jeg ved godt, at chancen og man kan sige, at mulighederne måske ikke bliver bedre med alderen, men, æ, men jeg, jeg har ambitioner om at, at levere nogle rigtig gode præstationer, så så må vi se, hvor det bærer mig hen. Men æ, men hvis det bærer mig hen til nogle gode resultater i OB, og jeg bare øh, i, kommer til at skulle, skulle være her, jamen, så er det sådan der, det, det er jeg også glad for. Så, øh, så på den måde øh, er det ikke noget, jeg kommer til at spekulere en hel masse over. Øh, men øh, man kan sige, at et det har måske været mere oplagt, når man var lidt yngre end jeg er nu. Øh, men derfor har vi også set forskellige ting ske i den her verden, og det kan gå rigtig hurtigt.
0: Hvad forventer du de tre år, der nu kommer, jeg jo?
1: Jeg forventer og håber på, at vi kan, sige, kan få noget mere stabilitet ind. Jeg synes, vi har været meget svingende de sidste, ja, nu har jeg jo været med i mange år, men de sidste, skal vi bare sige efter mesterskabet næsten, har det været noget svingende nogle præstationer, nogle sæsoner, hvor der har været op-, og, op og nedtur, som har gjort, at vi ikke rigtig har, har kan sige... Vi har den der fodboldfeber tilbage i Aalborg og skabt nogle gode resultater, der, der har kastet nogle, øh, nogle, nogle ting af sig. Vi havde en pokalfinal, som vi smed væk sidste sæson, som vel var det nærmeste, vi var på at skabe det jo fri igen. Ellers så har vi jo ligge og sumpet lidt i nogle 5., 6, syvende, 8, niende pladser. En 10. plads tror jeg også, vi har fået. Ikke? Og ikke Der vil jeg da gerne være med til, at, at, vi kan, kan vi sige, at vi kan skubbe på og udvikle os som klub og, og gerne få lidt fat i, i toppen igen. Jeg siger ikke, at vi kommer til at skulle komme helt op og, og, og banke de to øverste inden, inden for de næste par år. Det er det, der en drøm, men, men få noget mere stabilitet ind, så vi kan gøre os mere gældende i, i toppen af dansk fodbold og ikke ligge rundt, øh, hvor vi gør nu. Øhm, så, så det er det, jeg håber på. Og så selvfølgelig har jeg en, en, en eller anden drøm om at løfte en pokal igen. Øh, og der er jo to forskellige at i Danmark, ikke? Så, øh, så der må vi se, hvad, hvad der bliver mest realistisk. Øh, men, men det må man det må sige med mig og det gør jeg heller ikke,
0: og det kunne være fantastisk at, at tage en titel igen på et tidspunkt. Jakob, øh, nu er jo ingen hemmelighed, at du er øh, nok den, ude, den trup, der er derude i øjeblikket, der har været der, der længst. Øh, hvor meget har det fyldt i dine overvejelser, og hvad kommer det til at betyde for din rolle, sådan i de tre år, der kommer, at det ligesom, at, at, at du er ja, nu er det vyrst, der ikke er ikke mere afgå, var der ikke mere patty var der ikke mere og så videre, altså, hvad kommer det til at betyde for din rolle?
1: Øh... Jamen, øh, at jeg får en, øh, kan man sige, en stor betydning, har en stor betydning derude, øh, og det er jo en rolle, jeg rigtig gerne tager på mig også. Øh, nu har jeg selv, øh, kan man sige, skal jeg sige, vokset op under nogle af de drenge, du nævner. Jeg har været ung spiller under, under nogle af, øh, af de gode fyre der, som du nævner. Jeg ved, hvor meget det, det betyder for en truppe også, øh, især for de unge drenge, at der er nogen, der er der til at, kan man sige, bakke dem op og tage lidt hånd om dem, som måske... Ja, Hvor det betyder meget at være i klubben, og det går klubben godt, og man ikke kun kan man sige tænker på sin næste lønssæde, men man egentlig også sætter nære i, at det skal gå klubben og de unge drenge godt. Og det er en rolle, som jeg gerne vil kan man sige, tage på mig som en af dem, der, der kan være med til at forhåbentlig at løfte nogle af dem. sørge for, at de falder godt ind og, og præsterer godt, så de måske kan komme videre ud, eller i hvert fald bare skabe en, en stor værdi for klubben. Så, så det er også en spændende rolle, synes jeg, at man, man føler, at man har et, et ansvar øh, Både på, men også uden for banen, og det er noget af det, jeg ja, også gerne vil bidrage med, og føler, at, at jeg har noget erfaring efterhånden at give ud af. Så, ja, så det håber jeg da, at jeg kan sige, få nogen til at, til at vokse ud i klubben og, og blive et stort aktiv for os.
0: Det var Jacob Allmann, der har forlænget sin kontrakt med OB frem til sommeren 2024. Hvordan ser du, at det vil godt få OB, at han, han bliver derude, som han også selv er lidt ind på?
4: Ja, det, det synes jeg. Altså Jacob er en, en, en dygtig vensterbak, og vel en af de bedre vensterbak i Superligaen, det er der ingen tvivl om. Og vi fik selv hans venstrehammer og føle her tidligere på foråret, han scorede et fantastisk flot mål på Vejle Stadion, Så en, en dygtig vensterbak, som uden tvivl nok havde, havde kunne gå endnu længere, hvis han havde slået for nogle af de der lidt slemme skader, han har haft. Men, men for OB synes jeg, det er en, en vigtig forlængelse, altså en, en dygtig venstre som, som helt sikkert, uden jeg har daglig dag derude, er en kulturbærer, også i måden man gør det på. Så det, det tror jeg er en forholdsvis vigtig forlængelse
0: for dem. Vi snakker om din fortid i OB øh, her før, Jacob. Det er jo en hemmelighed, du også havde rigtig, rigtig mange år op i Jørgen, som i starten øh, hedder hed Jørgen IF, dengang du kom op, eller havde skiftet navn til FC Jørgen. Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men
4: det er noget, der havde flere ting. Det hedder Jørgen IF, og så hedder det FC Jørgen, og så
0: endte det i FF. Yes. Men øh, som sagt, der var du oppe i, i rigtig... Rigtig mange år, og øh, hvordan er det egentlig, og altså, hvordan ser du på det i dag deroppe, altså, hvad er dit forhold til, til Vendsyssel FF fordi du har vel nogle, nogle følelser stadigvæk for, for klubben og, og har været med til at bygge det op?
4: Ja, mm. yeah, altså for mig var det jo en, altså en, en, en fed tid, for jeg fik lidt lov at udvikle mig lidt sammen med klubben i at prøve de her ting af, hvor man, er, hvor man er helt grøn, når man starter i i en lidt mindre klub, så derfor, kan man sige, kunne jeg få lov at vokse lidt sammen med klubben. Øhm, og derfor er det jo i forhold til min, mit, mit professionelle virke, øhm, der jeg har været længst tid indtil videre. Og et sted, som jeg var, jeg var rigtig, rigtig glad for at være. Jeg tror, jeg var sportschef i ni et halvt år øhm, og havde nogle andre roller undervejs. Og sådan er det jo være i en, i en lidt mindre klub. Altså der der, der er det lidt øh, flere ting, du får lov at prøve. Altså, jeg var, har været cheftræner, og assistenttræner og, og direktør en kort overgang. Øhm, og, og det er klart, at det var en klub, som var under øh, ombygning, øh, eller opbygning hedder det vel, nærmere i, i mange år. Øhm, og så kulminerede det i virkeligheden måske første året efter, at, øh, at jeg var væk med oprygningen til Superligaen der i, i 17-18. Så øh, selvfølgelig en klub, som. Øh, som også betyder noget for mig en klub, som, øh, som, jeg, har, som jeg har gode minder for, med, 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 både med spillere og, og rigtig mange dejlige mennesker, som var ansatte i organisationen og, og frivillige. Og, og en fansker, som jeg også kan huske altså helt tilbage fra 2007. Øh, de her små drenge, som stod og slog på trommet, som stadigvæk står her, her øh, ja, øh, 13-14 år senere. Så, så en, øh, også nogle rigtig gode minder fra Ventsy, der er
0: nu er du selv ind på det. Du var væk fra klubben lige inden. Altså, I var med i oprykningskampen der i rigtig, eller en sæsoner tre, tre, tre eller sådan noget, hvor, hvor det var tæt på. Altså, hvordan havde du med at sige farvel på det tidspunkt, hvor du så gjorde, lige før det, det kulminerede med oprykningen? Sådan set i bagspejlet.
4: Ja, altså, det er klart, set i bakspejlet havde, havde det, ville jeg gerne prøve at rykke op sammen med Vendtyssel, og især... Sæsonen. Jeg kan ikke huske præcis, hvor, hvad for en sæson det er, men vi har en sæson, hvor der er tre oprykker til Superligaen, efter man ændrer og strukturen til, til 14 hold, der gør, at der er tre direkte oprykker. Og der ligger vi altså nummer et eller to ved vinterpausen med seks forspring og en kamp i baghånden. Og det, det, det formår vi jo formøbelig i løbet af, af foråret. Og det, det tror jeg, sådan er sportsligt den største skuffelse, fordi vi havde klart holdet til at rykke op. Og så også man kan se efterfølgende, altså der var... Der var rigtig mange af de spillere, som jo tog videre og spillede Superliga. Horsen stod vellem 4-5 stykker af dem øh, ret hurtigt, og som var med i deres seks øh, succesfulde år. Jeg tog selv med at skrive med til Vejle osv. Så, 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 så det var klart et hold, som burde have rykket op den sæson. Det, det tror jeg var en, en stor skuffelse. Og så kan man sige, i januar 17 tror jeg det er, at altså, der sker jo noget nyt i, i Ventsyssel, øh, øh, hvor Jakob Andersen jo køber øh, klubben, eller i hvert fald køber og, og tager Erik Rasmussen med ind. Og øh, det, det var sådan mit sidste halvår i, i vendsyssel som, som var det eneste øh, periode deroppe, hvor som, som var en lidt træls for mig. Altså det, øh, den, den ville jeg gerne have været foruden, og det tror jeg i princippet også gerne vendsyssel vil have været. Så, øh, Hvad
0: var det, der var trælsvinde?
4: Jamen, jeg tror, at når der kommer nye, øh, nye ejere ind, så vil de jo gøre det på, på deres måde. Og øh, man skal egentlig tage, at tage en vinkel på at sige, at altså i, i de år, jeg var der, øh, i de ni år, har man jo kæmpet hårdt med økonomien, øh, stort set igennem alle ni år. Og for Vindtysl var det helt sikkert økonomisk en rigtig, rigtig god øh, gave, at Jacob han kom ind, og man ligesom fik det økonomiske rådrum og ro på til at... Øh, til at kunne udvikle forretningen. Og så, så tror jeg, måden, at det blev gjort på en taget, var i en god hensigt. Altså, jeg tror gerne, at måske de gamle aktionærer, og fans og sponsorer vil have, at jeg skulle have en rolle. Men, men jeg tror sådan set i bagspejlet, når der kommer nye folk ind, og ikke skulle være en del af den sportlige ledelse, eller virkelig være sportlig leder, at så havde det været bedre, både for mit vedkommende og for Vindsyklet vedkommende, at lave et, et, et rent cut der i, i januar 17, Så det blev sådan en, for mig og Vindsyklet, tror jeg, en 3-4 måneder sådan lidt i limbo, at hvem skulle gøre hvad, og hvad var min rolle og Så, videre. så, så for mig var det et ret naturligt skridt der i, i, i sommeren 17 at, at jeg skulle videre, og Vindsyklet også kom rigtig fint videre med en oprygning sæsonen efter igen.
0: Hvordan havde du det mere sådan, altså, efter Ja, man kan sige, at du havde mange gode år derop, og så det sidste halvår, som blev det lidt træls. Er det bare sådan, der det i, i fodboldverdenen tit, det ender jo sjældent sådan lykkeligt, kan man sige?
4: Ja, det ender sjældent lykkeligt, men, men altså det er klart, man vil altid helst have, at det ender lykkeligt. Og, øh, og selvom jeg mangler 11 dage, så, øh, så kan man sige, at den måde, jeg kommer ud af, af vejle på, er jo er jo sjældent i fodboldens verden. Altså, det er jo sjældent, at man, man skilles som... Øh, som så gode venner, og man opnår øh, mål, og, og alle er glade og lykkelige. Øh. Så, så det er klart, det er jo den måde, jeg allerhelt ville have kommet ud af Vindshyld på efter så mange år. Men, øh, men altså, jeg kom ret hurtigt videre, fordi altså, Vindshyld kom godt videre. Og som jeg sagde før, så økonomisk var det, var det fint for Vindshyld at få noget, få noget nyt kapital ind, og nogle folk, som, øh, som har økonomien i orden til at drive klubben videre. Og heldigvis rykkede de der også op, øh, faktisk sammen med Vejle året efter efter kampe så, så for begge parter endte det er jo egentlig rigtig fint. Så, så det er jo i virkeligheden måske kun lige det her sidste halvår i, i foråret af 17, som, som i hvert fald for mit vedkommende var, var lidt problematisk.
0: Men den gang du var der, Jacob, den, øh, i det gik jo fra bunden af anden division jo ved at ryge ud på et tidspunkt til at være en fast del af, af toppen i første division de sidste år, du var der. Altså Hvordan, hvordan lykkedes det? Og forvente ja, det på den måde? Det
4: var en det var en speciel rejse. Altså, jeg, jeg, jeg blev assistenttræner og sportschef i januar 2008, tror jeg, og blev jo bedt om, øh, at det, en af mine allerførste opgaver er, at jeg skal bede spillertruppen om at gå ned i løn. Og, øh, og I løbet af det forår vil jeg bestyrelsen og fyre Jens Peter Hansen, den, den tidlige OB-træner. Og jeg, jeg bliver selv cheftræner i, i det forår, og vi redder os først lige til allersidst. Og efter den sæson har vi faktisk kun to eller tre spillere på kontrakt. Jeg tror, vi har Christian Christiansen og Lasse Strandberg og måske en mere. Og så får vi jo overtalt Ove Christensen til at gå ind og, og hjælpe med det her. Og Ove får via sit netværk overtalt nogle af de lidt aldrende spillere i Danmark, som Jesper Andersen og Boras Jukovic og Vassimel Barnard til at tage en tørn. Og det gør jo, at fra, nærmest fra et år, hvor vi er hvor vi overlever i, jeg tror, anden sidste runde. Jamen, der rykker vi op året efter med 13 points forspring, tror jeg, til nummer to, som er, som er Håbro på det tidspunkt. Og så har vi derefter nogle år, hvor vi hænger med røven i vandskorben i 1. I division og klarer os på, på sidst af og næstsvist af. Og så bygger vi lige så stille på hele vejen og bliver bedre og bedre. Og så har vi, som jeg startede med at sige, der er en, en tre rigtig gode sæsoner, hvor vi er en del af toppen. Tæt på. Den ene, det ene år tager vi playoff til Hobro, og, og det andet år, som jeg sagde før, der, der fører vi altså med seks point før forsæsonen. Men, men holder desværre ikke hele vejen hjem, så, så vi, vi kom op sådan at blive en del af toppen, og så kunne de heldigvis året efter tage det sidste skridt op til Superligaen
0: Nu er de så i, i første division efter at have været, været i Superligaen som du siger, men nu kan de så risikere at komme, komme ned i den tredje bedste række igen, som så går nok i første division fra næste sæson, men stadigvæk er det, der svarer til 2. division i dag. Altså, hvordan har det været at følge øh, vendsyssel FF sådan fra sidelinjen i de seneste år, når man nu har ja, det, det forhold til klubben, som du har?
4: Ja, men jeg tror, det har været øh, altså, mit, mit indtryk, øh, uden at, at vide, sådan, hvad der er foregået på de indre linjer, tror jeg har været ligesom alle andre, så at øh, det har virket sådan, lidt af kaotisk. Altså, der har jo været en del... Øh, trænere på vej ud og ind, altså man fyder Jens Bertel lige før de her play-off-kampe mod, mod Horsens. Og så har der jo været en, en hel del trænere ud og ind, og det ser ud til, at, at, at efter der også er kommet nye ejere igen her med, med, med de svejser i spidsen, som jeg ikke, som jeg ikke kender ret meget til, at det i hvert fald har taget noget tid, ligesom det har gjort i stort til alle andre klubber med udlandske ejere, at finde den her balance mellem, hvordan er det, vi gør tingene i Danmark, hvordan er det, at udlandske ejere de skal agere uh, i forhold til at få succes i Danmark. Og, og det, det, det tager bare noget tid, uh, fordi der, der kommer muligvis folk ind med, med både penge, men også uh, netværk i orden tit. Men, men den her balance mellem at finde ud af, hvordan tingene fungerer i Danmark, også rent sportligt, den er, den er svær, og det synes jeg, der er. Det har vi set mange eksempler på herhjemme på, på klubber, som har svært ved at finde ud af.
0: Lige inden vi fortsætter, er, Jacob, så skal vi lige høre fra Vensys LFF, for med, med to kampe tilbage, så ligger de altså under nedrykningsdrejen i øjeblikket, og der er lagt op til noget af en gysafslutning på, på sæsonen. Og nu kan vi lige høre fra cheftræner Michael Schønberg, hvad han sådan har, har at sige til det hele. Michael Søenberg, to kampe tilbage, hvor det skal afgøre, som Ventsys FF, de redder sig i, i første division. Hvad er status lige nu inden de her to uh, kampe, der venter?
2: Jamen, hvis det er det spillermæssigt, du tænker på, så, så har vi selvfølgelig et par slagskader, og vi har Timmy ude med, med karantæne, men uh, Timmy kan vi ikke gøre så meget ved, men, men de, de spillere, der har nogle små ting, det, det, det kan vi godt nå for repareret, så vi kommer med, med et slagfærdigt hold.
0: Den seneste kamp her, 2-2 efter I ført 2-0, altså hvad har I snakket om eller om oven på den?
2: Ja men det var jo en kamp, som, som øh, så var meget igennem alle, alle fødselsregister. Øh, 2-0. Øh, jeg begynder at tænke på ude på banen øh, hvordan kan vi, kan, kan vi holde den hjem? Øh, og så selvfølgelig, så så, flip, så bliver det et helt andet kampbillede, hvor, hvor vi spiller 10-11, og så vil jeg sige, øh, når kampen den er over, og, og man falder lidt til ro, kan, så og, så det er 2 -2, det 2-2, det er egentlig okay.
0: Nu er de det der venter. Det er jo ingen hemmelighed, at det, det er med, med kniven for struben, og der, der skal hentes nogle point, og om ikke andet, så måske også to sejre. Hvordan sætter man truppen op til det? Altså, hvad, er der nogle bestemte knapper, man skal trykke på, eller, eller hvordan foregår det?
2: Nej, altså, at, alle ved godt, hvad det drejer sig om, og hvad, hvad der skal til. Og det gør egentlig, at du behøver sikkert sige så meget. Det, som er vigtigt, det er, at vi får gået nogle ting igennem om, hvad vi gerne vil. Og så er det om at have friske spillere, om at komme med godt humør og, og, og tro på, at det, vi laver, det, det kan lade sig gøre.
0: I har hentet fire point i de sidste par kampe. Men så desværre så der Skive og de andre hold omkring jeg også på en hele tiden. At, hvordan ser du den her bundstrid lige nu? Fordi det er vel lidt en speciel situation med nogle hold, der er reddet, og så nogle, der virkelig kæmper for at, for at blive i rækken.
2: Jo, men prøv at høre, vi skal ikke ud af grave efter undskyldning. Det, det som det er, det, hvis det forholder vi, som det er. Vi har to kampe tilbage. Men når det så er sagt, så kan vi godt blive enige om, at strukturen den, den er sgu lidt mærkelig. At, at der er nogle hold, der har noget at spil for, og i toppen, der har de ikke noget at spil for. Det er lidt underligt, der kommer råd at lave en eller anden ting, som der er har været spillet om 100.000 eller andet, som har så mange penge i, i første division. Øh, når det så er sagt, jamen, så har vi os selv og, 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 og tak for at vi er der, vi er, og ingen andre. Vi skal ikke ud og kigge efter nogen alibi, vi skal ikke ud og søge efter undskyldninger, vi, øh, vi, skal, vi skal fokusere på os selv.
0: Nu venter der så det er så et lokalt i jeres næste ned i Hobro. Hvad, hvad forventer du af den kamp det altså, det er jo selvfølgelig ikke så længe, siden I mødte dem senest.
2: Jamen det er jo det, der er sjovt i fodbold, det er, at man jo også kommer med en hel masse forventninger. Og så er det det, man får, det er så meget helt andet. Men, men vi går selvfølgelig til ned til Hobro, og vi ved godt, at, at, at der, skal, der skal næsten fuld plade til for at, 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 at redde røven i første division, og vi tager til Europa for at vinde fodboldkampen. Det er helt sikkert.
0: Michael, hvis vi lige ser på dig, det her halvår, eller det seneste halvår her i Ventsyves, hvordan har det egentlig været?
2: <laughs> men det har... Det har, været, det, har været, det har været en oplevelse. Der har været mange ting, som jeg ikke har oplevet før. Men når det så er sagt, så har jeg fået lov til at vide nogle fantastiske gutter. Og det har været en, eller en fornøjelse at være i klubben. Og jeg synes, at der er masser af potentiale heroppe. Så jeg som alle andre håber på lige meget, hvordan scenariet ser ud. Så er der et, et, et fodboldhold, der hedder Vendsyssel FF også i den kommende sæson.
0: Hvis det lykkes for dig og spillerne selvfølgelig at redde sig af første hvor højt vil du rangere det i din karriere oven på alt det, der er sket med både corona og ja, det ene og det andet?
2: Jo, men prøv det, altså det, det, som der er ved det, det, det er jo at det, det, det er noget, vi, vi er masser af mennesker, der er fælles om. Og det, det vil selvfølgelig være, være, øh, være en... en en god en at have, hvis, hvis, når vi har klaret øh, overlevelser, og vi, hvis, hvis vi spiller første division til næste år også. Men, men prøv at det, det er jo ikke noget, jeg tænker på lige nu. Det, som jeg tænker på lige nu, det, det er jo kampen. Så må vi, øh, og så kommer der en kamp med efter som vi skal kunne arbejde hen imod. Så, så det er ikke noget, som, som jeg siger, selvfølgelig er vi ikke på højde med, med tysk mesterskab, men, øh, men, men alle, der er omkring, og alle, der har været med til det her, de, de skal i hvert fald klapse sig selv på skuldrene vejefter. Det er helt sikkert.
0: Ligegyldig, hvordan det går, og det her så din sidste to kampe i synes eller, eller hvordan ser det ud?
2: Jamen, jeg, jeg kan jo sagtens forstå spørgsmålet, du stiller, men, men der er man også øh, altså, så, så lang tid i, i fodboldens verden, at, at jeg kan jo godt forstå, at man ikke kan tage nogen beslutninger, man ikke kan planlægge. når der er sådan, der er to scenarier. Det, det kan jeg sagtens være i. Så, så det, som jeg arbejder ud fra, øh, det er jo, at, at, at vi klarer friser i den her gang, og så øh, må vi se... Øh, så vi kommer frem til slutningen, hvordan det ser ud, og så må vi sætte os ned og snakke sammen og se, hvad fremtiden bringer.
0: Ja, det sagde Michael Sjønberg altså, inden de her to meget afgørende sidste kampe i sæsonen for, for Vendsyssel FF. Jakob, sådan umiddelbart, hvad tror du, det betyder, hvis øh, Vendsyssel må en tur ned i den tredje bedste række?
4: Jamen altså, det er, det, det er jo virkelig et svært spørgsmål, fordi det, er, det kommer virkelig nok til at afhænge meget af af ejernes øh, vilje til at, at forhåbentlig hurtigt få klubben op igen, hvis det skulle ske. Fordi øh, der er ingen tvivl om, at altså, der er stor forskel på, øh, på interessen. Øh, det er ligesom de to bedste rækker i Danmark, der har, der har interessen fra tv og fra medier og fra og fans og tilskuer osv. Og, og selvfølgelig især Superligaen, men første division er kommet rigtig godt med os, Så der er ingen tvivl om, at indtægterne øh, er jo betydeligt lavere i anden division, end de er i, i første division. Så øh, at rykke ned, hvis det skulle ende så uheldigt, øh, så, så kræver det, at, at man er villig til, at, til i hvert fald opretholde en, en trup på et vist niveau, fordi altså, du kan heller ikke bare gå ned i anden division, og så, øh, og så øh, skal halvdelen af truppen væk, og så regne med, at du rykker direkte op igen. Så der er ingen tvivl om, at hvis det skulle ske, som, øh, som jeg tror ikke, vi håber for Vindsygel nogen er, så. Øh, så kræver det, at man, man i hvert fald tager et år, hvor man, øh, hvor, hvor man sætter sig så meget, at man er, man er så sikker, at man nu kan være inden for sportens på at komme tilbage igen
0: i første hok. Nu har du jo kendskab til, hvordan det er at skulle drive fodboldforretningen deroppe, også uden øh, udenlandske investorer og, og ejere, der kommer ind udefra osv. Altså, er der fundament til, at man kan have et hold i den næstbedste række i Jørgensen, hvis man ser helt nøgteren på det?
4: Ja, det, det vil jeg mene. Altså, øh, man kan diskutere, om der er et fundament for Superligaen. I altså det, det, kræver, det, det kræver rigtig, rigtig mange penge at være med i Superligaen, og det kræver stor interesse, og, og også en, en, en pæn stor fanskare, altså, så man kan selvfølgelig diskutere med rette, om der er, om der er basis for et Superliga-hold, men altså jeg vil bestemt mene, at der er basis for at drive et, et førstevisionshold på et, et godt, fornuftigt niveau, det, det er jeg ret sikker på.
0: Jakob, vi skal videre i, i teksten, og øh, vi startede med at sige, at du er teknisk chef lidt endnu nede i, i Vejle. I hvert fald hvad er det, 11 dage, sagde du selv, eller så videre, inden, ja. øh, inden, øh, inden kontrakten er slut, og så skulle du så være agent. Men hvis vi lige starter med der for fire år siden, hvordan var det så egentlig at komme til, til Vejle fra, fra Vendsyssel på det tidspunkt? Jamen, en speciel
4: oplevelse. Altså, jeg tror, man skal... Man, man skal være i klubben eller komme til klubben for at finde ud af, hvor stor den i virkeligheden er. Altså det er jo en klub, som, øh, som jeg tror, hvis man har en, en vis alder i Danmark, øh, måske vores alder opad, så, så er der rigtig mange mennesker, der har et forhold til, til Vejle Boldklub, og det er jo selvfølgelig især fra, fra tidligere tiders øh, meritter øh, og spillere, hvor at, 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 at nogle af de spillere, der er på stadion, altså, øh, Thomas Grauersen og Ulrik Lefebvre og Sten Tykosen og hvad de ellers hedder alle dem der, jamen det gør jo at Vejle har en speciel plads ved mange, øh, ved mange fodboldelskere i Danmark for at både at have vundet en hel masse, men også for at spille noget god teknisk fodbold. Og så er det jo en klub, som, øh, som der er stor interesse øh, sponsormæssigt, øh, fanmæssigt. Øh, og en klub, som jo dengang kan jeg stadigvæk huske, da jeg kom ned for, for fire år siden, hvor hvor der er mange, der siger til mig, at øh, vi, vi er jo en Superliga-klub, og så siger jeg, at ja, det er så en Superliga-klub, der ikke har været i superligaen i ni år. <laughs> Æ, så, så det er måske en, en, noget af en luksus og, og synes, man er en Superliga-klub. Så, øh, så det er klart, selvforståelsen og, øh, og troen på, på egen formåen er stor. Øh, og det er noget af det, vi sådan har, har fået delvist forløst her øh, de sidste 3-4 år, og det er klart, at nu, nu handler det for om og bygge på i næste sæson, som man forhåbentlig kan få en, en lang årrække som, som fast bestanddel i Superligaen.
0: Ja, fordi det har vel været... Jeg kunne sådan se, der er, der er en kæmpe lettelse i Vejle over det der med, at man har reddet en sæson mere efter de her år, som ja, du har sagt mange år i første division, men så også har været rykket ned hver en gang efter, man har været rykket op. Altså hvor, det kan jeg mærke i hvert fald. Det, det har betydet rigtig meget. Ja,
4: altså... Det, det, det har, jeg har været med til en nedrykning, så... Øh, men der har jo været fem, tror jeg, i de sidste 20 år. Så det er klart, det, det kan man godt fornemme, det ligger som sådan en, eller lå, forhåbentlig som sådan en forbandelse for klubben, at, at lige meget hvad man gjorde, så endte det resultatet dårligt i subligan, man røg ned igen. Og det er klart, det, det gør det svært at, at drive forretning på den måde, fordi hvis du hele tiden rykker op og rykker ned og rykker op og rykker ned, jamen, så er der både noget økonomi, som er som skifter øh, forudsætninger hele tiden, men der er også rent spillertrukmæssigt. Øh, så er der nogen, der er for gode til Superligaen, eller for gode til første division, og så er der nogen, der har spillet Superliga og ikke ret gerne vil i 1. division. Så det her med, at du kan få noget kontinuitet og så forhåbentlig have det her hold i år, som har været, som har været godt, synes jeg, og så kan bygge yderligere på det næste år, så at, så at veile forhåbentlig kan kan komme endnu læ længere væk fra, fra bundplaceringerne, og, og måske komme op og få fat i, i nogle af de næste hold, som, som jo gerne skal være målt.
0: Hvis vi sådan ser på de der fire år, du har haft i, i Vejle, altså, hvordan har de så været teknisk chef? Altså, hvad, hvad er rollen så helt specifikt? Altså hvad er, du har, har lavet?
4: Jamen altså det er sådan en øh, altså, det er jo en rolle, som er, øh, som, er, som er en hel del administrativ. Og det, det tror jeg indtil, at mange af af dem, der sidder i tilsvarende stillinger. Altså, jeg tror, folk, folk regner med, at vi sidder og ser øh, fodboldspillere hele tiden og ser træning og, og, og kun koncentrerer som transformind. Men altså, der er rigtig mange administrative ting i, i mit job. Altså, man kan sige sådan helt grundlæggende er det jo at sørge for, at spillere og træner har de bedste betingelser. Og det er jo helt ned til, øh, til fysisk træner, det er til sundhedsstab, det er til alle de her hjælpemidler, som øh, som vokser hen over årene. Det er til vores øh, analysefolk. Helt tiden sørger for, at de har de rigtige værktøjer. Det er vores, øh, vores scouts. Helt tiden sørger for, at vi bliver optimeret på det. Og øh, har så godt øje på markedet som overhovedet muligt. Helt ned til nogle lavpraktiske ting, øh, som øh, gode træningsbaner, som en øh, god stadionbaner. Det er ikke lykkedes ret godt i år i hvert fald. Nej. og Og øh, altså, til, til forberedelse til kamp. Øh, nu havde jeg mit hold, de kom op i går aften, øh, selvom, selvom vi først spiller i aften. Så alle de her ting, simpelthen med at sørge for, at de har de bedste mulige betingelser for at præstere i det daglige. Øh, og så til kampe også, altså en stor del af det. Og så ligger der en del administrative ting i forhold til kontrakter, divisionsforeninger, og DBU og FIFA og alle de her ting, der skal være på plads med spillercertifikater. Og jeg ved ikke, der er simpelthen så mange forskellige administrative ting, der er. Der, der skal være på plads. Så det har ligget i det. Og så kan man sige, at den sidste del, som jo, som jo er den, folk koncentrerer sig allermest om, det er, jo, det er jo spillertruppen. Sørg for, at vi har den rigtige strategi. Og nede ved i Vejle Bålklub er det jo en strategi, hvor vi gerne vil have nogle dygtige udlandske spillere, vi vil gerne have nogle af vores egne akademispillere igennem, og vi vil gerne have nogle danske spillere. Man sidder og holder øje med det, og, og nogle gange, måske allerede her i foråret, kan man sige, at der, der er balancen sådan. Ved at tippe lidt til den forkerte side, altså vi, øh, vi, vi, har, vi har måske lidt for få danskere lige nu, i forhold til det, vi gerne vil have. Og hele tiden sørge for, at, at det er så tæt på strategien, som som det overhovedet kan være, altså sidste år i 1. I division, tror jeg, så vi havde øh, tæt på 20 skandinavere, i hvert fald ud af 24, så der havde vi måske lidt flere til den anden side, end det, der er normalt for os. Men hele tiden sidde og holde øje med det, holde øje med pipeline ned til vores øh, akademi, og så selvfølgelig have en dialog med trænerne og så vores øh, udlandske ejere, øh, danske ejere, omkring øh, forskellige emner, hvordan øh, skal, skal spillertruppen øh, se ud til næste år, forhandlinger om køb og salg og, og, og kontraktforlængelser og Så, videre. så det, det tror jeg, sådan er, er hovedopgaven i det.
0: Sådan med årene, er der kommet mere papir og mindre bold, eller, eller hvordan er forde, har fordelingen været?
4: Ja, det, det tror jeg, det er. Øhm, altså, de ved, det er. Det er noget af det, jeg har brugt en del tid med min, med min afløser, Johan Sande at sige, det er en, en, en lidt farlig fælde at falde i, fordi det er det er på en eller anden måde den uh, vej, som det, jeg tror, det kommer til at gå for mange her, at, at jeg kan godt ende med nogle gange efter en måned at sige, at det skulle for lidt uh, kampe, jeg har set uh, live og på video og i fjernsyn i forhold til, til det, jeg gerne ville og brugt måske lidt for meget tid på, på en masse administrative ting. Så det er i hvert fald noget, du skal have, have i i det, fordi der er ingen tvivl om, at, uh, at det... Som jo er det vigtigste i dit job her, det er jo at sørge for, at du har et fodboldhold, som både har de bedste spillere, men også de bedste betingelser. Og så derfor skal du være skarp på at vægt fordeling af de arbejde, så du i hvert fald er helt sikker på, at det, der tæller allermest, er også det, du får brugt mest, mest tid på.
0: Hvad, sådan, når du så skal se tilbage på, på de fire år, og nu og du skal videre nu, hvad kommer du egentlig til at savne ved, ved Vejle?
4: Jamen, jeg kommer til at savne den der øh, kæmpe passion, der er i området for fodbold. Jeg kommer til at savne øh, det der stadion, som, som gynger fuldstændig magisk, når, når tingene kører for os. Og jeg tror, jeg kommer til at savne den der store lykkeros, man har, når, at, når man får sejrene i weekenden, og, og man rykker op, og, og tingene bare lykkes. Og så tror jeg, jeg kommer til, håber jeg, at jeg kommer til at glæde mig lidt over, at, at et nederlag fredag aften, hjemmeåbe eller andre, ikke kan udlægge hele weekenden. Men, at, øh... men måske, når man kommer over på den anden side af agentbordet, ikke helt er så involveret i, i et hold og deres succes, men så kan det være, at man har 10 eller 20 spillere, og så kan det være, at halvdelen taber og halvdelen vinder. Så, øh... så måske nogle lidt, lidt roligere weekender på... På plussiden, det, det håber jeg lidt på. Men, men den der passion og den der ting, når man er en gruppe spillere, trænere, leder og ejere, som får, som får tingene til at lykkes sammen, og det bare er, er lykkeligt, det, det tror jeg kommer til at savne rigtig meget.
0: Hvad har egentlig været... Sådan, nu er der selvfølgelig det helt tydeligt, at et lavpunkt, det var en nedrykning, og et punkt det var en oprykning. Hvis du ser bort fra dem, altså hvad har så sådan ligesom været... Hvad er de ting, du vil huske tilbage på, både som positivt og negativt i Vejle, når du sådan tager dig fra her om ikke så længe?
4: Jamen, jeg tror, det positive er det, jeg nævner før. Altså, det er den der øh, kæmpe passion, der er fra en hel by, en hel landsdel på, på et hold, der betyder så meget i den her smukke Nørskov hvor, hvor fodbold bare er, er smukt at se, og stadion ligger fantastisk flot placeret. Og så er det klart, så kommer der altid nogle, nogle sager undervejs. Altså, jeg tror, jeg har tænkt tilbage på, på vores uh, italienske træner, Somani, da han uh, havde sin, uh, sin, sin kontakt med, med sidelinjen som en, en, en træls episode vi havde undervejs. Uh, men, men, men generelt sådan det, der fylder noget, det er sådan lidt de store følelser i det, og det er, det er dem, der, bliver, der kommer ud, når vi rykker op, og når vi lykkes med at blive, og så den der store sorg, når man har kæmpet en hel sæson, og så et, et brandstrafspark i en playoff-kamp afgør, at man rykker ned igen. Altså det, er, det,
0: det er store kontraster. Hvorfor er det tid til at komme videre for dig nu, Jacob?
4: Jamen Jeg tror sådan, at, at tre årsager, altså et, i hvert fald tre primære årsager, altså et, så, så var den mission, jeg blev hentet til, var ligesom at at føre Vejle, være med til at føre Vejle i Superligaen, og få Vejle til at overleve for første gang i 20 år. Og øh, ikke, at jeg ikke kunne se mig i næste del af rejsen, men, men det var sådan ligesom punktum på, på, på det, jeg blev ansat til. Øh, og så, øh, så har jeg været på den her side af bordet i, i nu 15 år, i som enten sportschef eller teknisk chef, og tænkt, at, øh, at nu kan jeg godt tænke mig at, og prøve den anden side af bordet også, hvis man kan sige det sådan og så Den sidste mulighed var, at jeg fik et, et rigtig godt tilbud fra et, et firma, jeg godt kan lide, og har arbejdet fint sammen med, og kunne se mig selv i. Så det var nok også en timingsdel, at, at nu var der en mulighed, som, som jeg gerne ville.
0: Jakob, i den klub, du forlader, der har du ofte haft udenlandske ejere, gennem, gennem de år, du har været der. Det får de også i Jammerbugt FC nu, der i øjeblikket spiller anden division efter det, på en ekstraordinær generalforsamling i moderklubben Jetsmark IF, der blev sagt ja til at sælge er FC til tyskeren Claus Dieter Müller. Og det har jeg altså lige tidligere taget en snak med manager Bo Sink om, hvad, hvordan det forløb.
5: Det var en speciel dag, fordi det var en af de største beslutninger i vores klubshistorie, kan man sige. Så det selv var specielt, men dagen da gik fint, og der var et, et kæmpe ja, jeg tror det var... Ja, det ved jeg ikke. 110 for og 4 imod, så, så det var vel, uh, tror jeg, noget i den stil. Uh, så det var jo et uh, det var et kæmpe ja fra, fra alle medlemmer til at uh, det, vi havde foreslået, at det ville man gå videre med. Så uh, det var det var jo en fantastisk, at der var så meget uh, støtte, og det var så overvældende ja, uh, for det betyder noget i den kundtidige drift uh, fremad. Så, uh, så det var det var en fantastisk dag, ja, vi var rigtig, rigtig glade uh, for det, der var sket både for, for Jammerburg, hvor de skal nu, men også, hvor Jensmark øh, kommer til at stå sådan rent, øh, rent øh, økonomisk, at, at den bliver fjernet.
0: Havde du forventet, at, at, det være, at der ville være så stor opbakning omkring det? For jeg kunne forstå på, på byletingerne deroppefra, der var jo nærmest ikke øh, nogen kritiske spørgsmål fra salen til det her.
5: Jeg havde en... Altså, min fornemmelse var, at det blev ja. Øh, men man ved aldrig. Altså, det er lidt ligesom, lidt at man har en god fornemmelse af, at man vinder, men at man så vinder, øh, eller man får det igennem på, på så stort et, et flertal, det er altid art at, 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 at vide, eller at få, øh, så det, det vi ikke har forventet, jeg håbede det var sådan, og det blev det også, øh, men mange af dem, man har snakket med i omkring klubben, øh, synes jo, det var, det var en fantastisk mulighed øh, at, 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 at komme af med vores øh, bankgæld øh, på den måde her, så det, det var jo det var et af hovedargumenterne for det, og at vi, at vi sammen kunne drive frem, altså så det var det, jeg håbede på. Også det, jeg kunne fornemme i omkring klubben.
0: Hvad sker der så nu? Hvad er planen nu, hvor det er blevet godkendt, og I nu kan køre, køre videre med det?
5: Jamen, der er jo en masse ting økonomisk, der skal laves i fordeling. Klubberne imellem, men man skal lave budgetter hver især. Og så skal vi jo lige finde ud af, vi er i den ene eller anden række, hvis vi tænker jammerbugte og, og, og så skal vi jo til at i gang med at forhandle med en rigtig masse folk, og have en masse ting på plads, hvis det skulle ske, at vi, at vi rykker op. Så der, der arbejder det nok til en sommerferie.
0: Men jeg tænker også på, i forhold til, hvornår kommer de første altså talenter op, og hvornår begynder man at kunne se et aftryk af den her aftale med Claus Dieter Møller?
5: Det skal ske her til sommer. Der skal gerne komme de, komme de første spillere op. Så det vil, det vil allerede ske for sommer at vi vil få, få spillere ind.
0: Og nu er du selv ind på det, der er jo... Øh, vi har snakket i reposten tidligere omkring det her med mulighederne for oprygning. Øh, Den er jo ikke blevet mindre, siden vi snakkede i sidste bo. Der er tre kampe tilbage, og I fører med seks med point. hvordan øh, ja, Hvad siger mere ufornemmelser i øjeblikket?
5: Jamen jeg kan i hvert fald sige til Claus Jensen, at vi rykker ikke ud, og vi er sikre på top 6. Så det var matematisk, det snakker med om, om sidste gang, vi var indtil. Så nu er vi jo i top 6, og er fri og så nu kan vi godt tillade os kigge og oprykket. Nej, altså, det er klart, at vi står med tre kampe tilbage, vi står med seks point, og vi mangler fire. Så den vil jeg godt have solgt for inden, inden sæson. Nu er det, som vi har snakket om de sidste flere runder, også med truppen, det er jo bare for det første er det bare fodbold, så det, det gælder om at opnå ting nu. Og det gælder om at spille øh, frit for leveren og, og gå ud og give den gas. Øh, og lave mig tænke så meget om det, fordi der er jo spørgsmål fra alle mulige. Også øh, altså, fra medier, men også folk, man, man omgås og mødes. Øh, og det er bare at tage det stille og roligt at tage en kamp af gangen. Og vi kan kun spille mod sydvest på, på lørdag, og dem har vi da tænkt os at vil slå øh, på hjemmebane. Og så kommer vi et kæmpe skridt, øh, skridt nærmere. Så vores procent er jo store, og, og, og vi kan jo ikke løbe fra nu. Ligegyldig økonomi og alt muligt at snakke om, så kan vi jo ikke undgå at være favoritter til. Og det, det, det kan jo trods alt ikke snakke mod, at vi så kommer til at lave en, en kæmpe præstation i det, hvis det lykkes. Det, det er jo helt sindssygt, men vi er jo favoritter nu. Altså seks point foran og mangler fire, så, så, så kan man ikke løbe fra det, og det, det tager vi stille og roligt. Hvis er, vi sige det vi godt hele sæsonen. Og det fedeste er, det er at vi ved, at vi er med til sidste runde, ligegyldigt hvad der sker. Så der er ikke noget, der er bange for. Det er bare at gå ud og jagte den der oprykning med, med al den kraft, vi, vi kan.
0: Som jeg sagde, I har vundet de sidste syv i træk. Men her på det seneste, det er jo ikke storsej hænder i øjeblikket. Er der kom sådan lidt en kynisme ind i det, Bog, Altså sidst vandt I for f.eks. 1-0 på et mål i åretiden?
5: Nej, det, det er der ikke. Altså fordi vi skulle have ført 2-3-0 ved halvlejse, så det er ikke kynisme, der breder denne fodboldkamp. Det vil sige, det var et stort spillovertag, som, som gav en masse chancer i første, at vi ikke fik spillet store nok, eller fik sparket faktisk kynisk nok ind. Så har vi været dygtige til at... Jeg tror, vi har haft 7-13 clean sheets i foråret, og vi er blevet endnu bedre på standard-situationer, og vi er blevet rigtig dygtige til at få mange folk til at score. Men det er især det der, vi, vi, tell, vi tillader ikke ret meget. Altså, jeg tror, de havde to eller tre øh, afslutninger uden for mål i en hel fodboldkamp, og det er ikke meget, der giver vækst. Så, så det er klart, at vi er, vi er voldsomt solide at spille og vi er ikke så let at skabe hav og chancer mod. Derfor kan det, være, det kan være godt, når man skal slide et 0 og hjemme i 95-21 dernede, øh, med en forstrækning i lysken selvfølgelig fordi jeg jubler så meget. Så, øh, så, så, så definitivt har været, øh, været stærkt som hold. Og det har gjort, at vi har vi kun nøjes i nogle kampe med at lave det ind. Måske to mål, og så kører det stille og roligt hjem. Og det er jo en kæmpe forårs at have.
0: Ja, Jacob, Bo snakker lidt omkring øh, det der, at de er ved at rykke op og alle de her ting øh, her til sidst. Men før det, der handlede det om, at de bliver overtaget af en tysk. Nu har du jo prøvet at have udlandske med i Vejle. Altså, hvordan har du oplevet det?
4: Ja, hovedsageligt hovedsageligt som positivt. Altså, øh, jeg tror, at mine, øh, min ejer, Andrew Solotko, som er fra Moldavien, og hans, og hans øh, tætte partner, Lukas Jin øh, fra Kina, øh, måske har, har, et, øh, har fået skudt noget i skoen, men mere på grund af, at de har en anderledes nationalitet, end, end de fleste har, men, men altså, for har de været... Øh, de to sammen med Claus Eskilsen, som man ikke skal glemme, han har jo 40% af aktien i Vejle Club, og et stort hjerte også for akademidelen. Altså har været fuldstændig fantastiske ejere for, for Vejle, både økonomisk, men også øh, med det netværk, de har bragt ind. Altså de, de, de spillere, Vejle har solgt i de her øh, øh, fem år, de har været her, har været exceptionelt ekseptionelt øh, øh, salg. og og det er i høj grad deres netværk, som, som både er med til at gøre, at Vejle kan sælge spillere, og Vejle kan spillere til en rigtig høj pris. Men også, at, at vi engang mellem kan finde de her øh, specielle spillere, som, øh, som, som ikke så mange kender, men, øh, men, men som har været rigtig dygtige, for eksempel i år med Hamese Atulahi og, og med Dennis Kolinger, som, som også er kommet ind her i januar. Så for Vejle Boldklub er jeg slet ikke i tvivl om, at, at de her... Øh, de har været øh, fantastiske for klubben. Og for mig sådan personligt har de, øh, har de været et rigtig, rigtig fine at arbejde med. Der er selvfølgelig altid nogle, nogle diskussioner og kontroverser gennem fire år, men sådan helt overordnet, så, øh, så har jeg kun positivt positiv måde at sige på, hvordan de agerer i forhold til Vejle. Og Vejle er, er sgu stille med dem ved, ved roret, også i fremtiden. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Men netop, det er så måske også et af de gode eksempler på, på udenlandske ejer. For der er jo også skrække rundt omkring... Øh... Blandt andet Æstved, kan man sige, og så videre. Altså, hvad... Nu er du også selvfølgelig fuldt med på sidelinjen med det her jammerbugt. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg synes, jeg synes, det lyder spændende. Og jeg har faktisk været i kontakt med Bo som
0: også, og vi har aftalt til en kop kaffe. Fordi
4: selvfølgelig har vi nogle erfaringer øh, på det. Og øh, jeg tror, mit mit allerstørste råd øh, til dem, som, øh, som får udlandske ejere, det er, at... Øh, altså virkelig prøve fra starten at forklare, hvad, hvad er det for en størrelse at komme ind i dansk fodbold. For hvis der er én ting, jeg sådan skal se, som fællesnævner for alle de her udlandske ejere, der er kommet ind i Vejle, Næstved, Ventsøssel, øh, og nogle andre klubber også, jamen så er det, at de har, især til at starte med, har svært ved at, at se, hvad er det for et niveau, øh, dansk fodbold er på, og det er højt. Altså det betyder, at du kan ikke bringe spillere ind fra nær og fjern, hvis ikke de har det rigtige niveau, fordi så kan de ikke være med her. Så jeg tror mit allerbedste råd vil være at se om de kan undgå den fejl at en udlandsk ejer, undervurderer den danske liga, For det, det tror jeg de gør sådan helt generelt, og så kommer der nogle spillere ind til at starte med, som ikke har det niveau, og så tager det for nogens vedkommende, som du selv ved næste, de fandt aldrig balancen og for andres vedkommende går det lidt hurtigere, men, men så hurtigt som muligt få fat i, at, at det er ikke så nemt at komme ind i dansk fodbold, og de spillere, der skal bringes ind udefra, de skal have et højt niveau for at gøre en forskel i Danmark. Det tror jeg er mit allerbedste råd.
0: Jakob, vi går videre, og øh, det har, vi har været ind på, at du skal, skal være agent, så går du lidt over på, på det, der er nogen, der vil, der vil kalde the dark side. Ja. Øh, hvilke overvejelser har du gjort dig om at, om, at, om at gå i den del af branchen? Jamen, jeg tror, jeg har gjort mig flere... Øh flere
4: tanker om det. Altså et, øh, Jeg kan jo se, hvor mange henvendelser, jeg gennem de sidste mange år har fået fra, fra mange forskellige agenter og på på alle mulige forskellige medier. WhatsApp og LinkedIn og Facebook og mail og sms og Så, videre. Altså, så jeg tror, jeg har en, en ret god idé om, hvad der virker i forhold til Approach-klubberne. Øh, og så er der ingen tvivl om, at jeg vil selvfølgelig benytte det netværk, som jeg har fået... Øh, Hovedsagelig gennem Vejle i det store internationale netværk de sidste fire år, kan jeg forhåbentlig benytte til, til stor gavn for de, for de spillere, som jeg skal prøve at hjælpe øh, videre ud i, i verden, eller forlænge med deres egen klub, eller hvad nu det kan være. Øh, og så tror jeg, jeg har en idé om, øh, hvordan klubberne tænker, hvordan man i virkeligheden kan, kan
0: forhåbentlig lave nogle gode cases, som er, er gode for både spillere og klub. Hvad er en god agent? For nu har du sikkert også mødt rigtig mange dårlige agenter i din tid, øh, som som både sportschef og teknisk chef?
4: Jamen altså for, for mig er det sådan to ting. Uh, altså jeg har haft mange af mine egne spillere og andre spillere, der de sidste fire år har spurgt mig, uh, hvad, hvad er det, uh, altså, som har spurgt mig til råd omkring, uh, når de skal vælge igen, uh, eller hvad jeg synes er vigtigt. Og der er altid sagt to ting til dem, at sige, jamen uh, for mig er det vigtige, finder I finder en, I kan stole på, uh, som altid bare tager jeres interesser, og det er ikke altid nemt i den her branche. Og så skal de jo finde en, altså det er, en, det er jo en karriere, de har på 10, 12, 15 år max. Så de skal jo finde en med de rigtige forbindelser, som kan sørge for, at de får de allerbedste aftaler i, i forhold til, til de præstationer, de har. Så det er jo ikke nok at finde en, som er flink og rar, de kan stole på, men det skal også være en, der har de forbindelser i, i orden. Og det er, det, det er sådan et par råd, jeg vil prøve, at jeg kan efterleve med, med de spiller, jeg nu skal arbejde sammen med, at... at at det bliver et godt, tæt samarbejde, og så, øh, og så har jeg
0: forhåbentlig de forbindelser, som, som de har brug for. Men hvordan har du sådan med at blive en af dem, som du måske selv har siddet og bandet langt væk i, igennem flere år?
4: Ja, ja det, det bliver sgu specielt. Altså, øh, jeg tror også, det bliver specielt, det her med, at altså, igen, der henvender sig ofte til klubben, øh, at nu skal jeg måske være den lidt mere opsøgende, opfarne i forhold til at få nogle ting igennem, men... Øh, men jeg har i hvert fald stor mod på at, at gå i gang med det, og jeg, jeg glæder mig til at lige få gjort de her to sidste kampe færdige, hvor vi heldigvis ikke har så meget på spil, og så uh, kommer rigtig
0: i gang her den 1. juni allerede. Hvor skal du især operere hen, Jacob? Bliver det i Nordjylland, eller, eller hvordan? Hvor bliver det dog arbejdsområdet, kan man sige? Ja, det bliver nok
4: uhovedsageligt i Jylland, som, uh, som bliver, det, bliver det store, men, uh, men altså, jeg håber da, uden det lyder for højdravner, jeg kan få... Uh, en stor del af, af verden som arbejdsplads i forhold til, til de spillere, jeg skal arbejde med. Jeg forhåbentlig kan hjælpe dem øh, nogle steder hen, hvor, hvor de både sportligt og økonomisk får, får opfyldt nogle
0: af de ting, de gerne vil. Og det var så alt for denne gang. Tak til Jakob Kryger og de i medvirkende for at tage sig tid til at snakke med os. Og også tak til dig for at lytte med. Har du kommentarer, ris eller rus, så bare kom med det på Twitter eller Facebook, hvor du selvfølgelig også meget gerne må følge reposten. Og hvis du ikke allerede gør det, så abonner på os i din foretrukne podcast-app, så får du helt automatisk besked, når der kommer nye episoder af Reposten. På genhør. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske.